1: Die 100 besten Filme aller Zeiten Herzlich willkommen zu Ausgabe 15, mein Name ist Stefan Kuhlmann, hallo. Osterpause ist vorbei, wir sind wieder bereit, bereit über die 100 besten Filme aller Zeiten zu sprechen, Hallöchen, Herr Mayer.
2: Hallöchen, als stimmliche Begleitung für diese Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten. Aber dann räusper dich bitte nochmal. <lacht> Danke sehr. Ich sage immer, das ist unser seriöses Format. Im Logenplatz geht es dann ja, auch mal mehr zur Sache.
1: Genau, du versuchst es immer wieder. du ne, ja. Es stimmt schon ein bisschen. Dass schon. Wir, hier schon, also wir sind jetzt hier nicht ernst, weil erstmal A, kein Bier da ist und äh, B man und ja auch nicht mal lächeln. ernst heißt man auch wirklich mal, wirklich mal wirklich mal ein bisschen lächeln ab und zu auf den Plätzen 77 und 76 hatten wir ja zuletzt zwei Komödien Blues Brothers und äh, täglich grüßt das Murmeltier die jüngeren unter uns äh, erinnern sich noch dran und Punk to Tony Phil Punk Punk's to Tony Phil und äh, heute heute also die Plätze 75 und 74 und die Filme kommen beide aus demselben Jahr Aha. Und zwar aus dem Jahre 1997, das gerne mal bei Kritikern und Fans als, wir erheben uns, als das beste Kinojahr aller Zeiten bezeichnet wird. Oh, das wusste ich doch nicht. Warum ist das so? Nun, es gibt noch viele andere Kinojahre mit tollen, tollen, vielen, vielen tollen Filmen, aber 97 hat sich das irgendwie mal festgebissen, so als Schlagwort. Irgendwie so, weißt du noch, das gilt als das beste Kinojahr aller Zeiten. Ich zähl mal auf. Das wollte ich gerade sagen, sag mal ein
2: paar Filme. Also nicht die beiden, die jetzt gleich kommen, aber <lacht> Nein, die natürlich anderen. Natürlich nicht. Genau, ja. Denken Sie, ich bin dumm, Herr Meier? <lacht> Nein. Äh,
1: David Fincher's The Game, Cameron Crowe's Jerry Maguire, Luc Besson's Das fünfte Element, Besser geht's nicht mit Jack Nicholson, äh, Der Männer Striptease erfolgt ganz oder gar nicht, Disneys Roberto Beninis Das Leben ist schön, Robert Zemeckis Contact, Hayao Miyazakis Prinzessin Mononoke, Martin Scorsese's Sieben Jahre in Tibet, die Polizatiere Wack the Dog, die großartige Coming-Out-Komödie in and out und Eben die beiden Filme, die heute hier gefeatured werden. Sind.
2: Und einer von denen war auch schon dabei, ja, Roberto Benini.
1: Roberto Benini, das Leben ist der Schöne, haben wir auch schon gehabt. Genau. genau. Also die beiden Filme heute sind eben zufälligerweise aus demselben Jahr, 1997. Beide zeigen große Schauspielkunst, beide haben hervorragende Drehbücher und äh, beide gelten bis heute, haha, deshalb sind sie dabei, als äh, die besten Filme aller Zeiten. Aus vielen verschiedenen Gründen, die wir im Laufe dieser Sendung noch erarbeiten
2: werden. Gut, Natürlich. ich mag so Inhaltsverzeichnisse.
1: Toll, oder? Ja, super. Das ist schön, alte Schule. Einfach. Alte Schule. Ihr lernt es, ihr lernt. Also, auf Platz 75, meine Damen und Herren, Curtis Hansons brillantes Crime-Thriller-Drama L.A. Confidential. Die Story, die Polizisten Bud White, Edmund Axley und Jack Vincennes sind grundverschieden, wenn man das mal so äh, an den <lacht> Pressetext anlehnt sagen darf. Nach einer Massenschießerei in Los Angeles im Jahr 1953 äh, sollen die zusammen den Fall aufklären und äh, schnell finden sie auch die Täter. Aber nach der Verurteilung kommen da so die Zweifel. Bud White zum Beispiel forscht allein weiter, während Axley äh, Vincents überreden kann, mit Hilfe seiner Kontakte da neue Spuren zu verfolgen. Und bei ihren Ermittlungen stoßen die Männer auf eine ja, sehr große Verschwörung. Also nochmal, Ladies and Gentlemen, this is LA Confidential.
0: Willkommen in LA. Bei uns erfahren Sie es zuerst. Einer Stadt, die dem Rausch von Ruhm und Reichtum verfallen ist. Das darf aber niemand wissen. Polizei, keine Bewegung. Von Macht und Vergnügen. Und alles exklusiv in Hasch, Hasch. Von Verbrechen und Korruption. Die Polizei von L.A. duldet keine Officers, die glauben, die Gesetze gelten nicht für sie. In der nicht so ist, wie es scheint. Ich höre jede Menge Gerüchte, weißt du? hochglanz Noten, Nutten, die aussehen wie Filmstars. Der Zweck heiligt die Mittel. Officer White, ich habe mich gefragt, wann Sie wieder an meine Tür klopfen. Und jeder ist erpressbar. Wieso trifft Sie sich mit Bart White? Wieso treffen sich Männer und Frauen normalerweise? Keine Bewegung! Und manche Geheimnisse...
3: Es ist nicht so, wie Sie denken.
0: Wie ist es dann? ...sind tödlich. Ihnen sieht man die Schuld schon von weitem an. Gegen Sie bin ich ein Heiliger. Jagen Sie zur Abwechslung mal Verbrecher statt Bullen. Die Polizei braucht clevere Männer wie X-Ray und Männer, die zupacken wie
3: sie. Sie haben Angst
0: vor Bart, weil sie nicht seine Sprache sprechen. Dies ist die Stadt der Engel. Und ja, die Stadt der Engel.
1: Und? Schon mal gesehen? Ja, doch, klar. Hm, hab ich schon ja, mal gesehen. Doch. Ja, ja, doch. Ich habe vorhin ein
2: bisschen am Schlauch gestanden. Kim Basinger äh, war da, glaube ich, auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit angekommen. Ja, oh toll. In diesem Film. Ja. Und natürlich, diese Besetzung ist... Äh,
1: Diamantös. Ja, gehen wir gleich nochmal in die, in die Details, wer da so alles dabei sein tut. Ähm, es ist schon krass. Also, ich habe den das erste Mal damals in Melbourne gesehen, als ich in Australien war. Ah. Ähm, das Problem war, ähm, ich war da mit einem meiner besten Freunde auf dieser verrückten Welt, äh, Joel Gladman, ähm, an dem Tag leider auf einem Popcrawl. Das heißt, also ihr
2: wart völlig besoffen äh, im
1: Kino? Ja, also nüchtern waren wir nicht. <lacht> Und <lacht> Also ich musste den Film auch noch ein paar Mal sehen danach, weil. aber ich werde es nie vergessen. Wir haben dann irgendwann gesagt, ich, das Kino geht? <lacht> ja, also Kino
2: geht. Nach 34 Foster Bier.
1: Nee, Ä äh Klammer Nein. auf. Ein äh, Australier, der was auf sich hält, trinkt kein Fosters. Okay. Ja, das ist für die Touris. Hab Gut. ich so gelernt. Hab ich so gelernt. <lacht> was trinkt ich man da? Ich möchte keinen Menschen, die Fosters gerne trinken. Ach, Forex oder VB oder Crown Lager oder was okay. ist das? Ich merke schon, noch, ich habe einiges getrunken. Was sonst noch so ja. gibt. Nein, das war aber damals so, dass ich tatsächlich. Ich, ich gehe das erstmal in, 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 ins Pub ne, in Australien und denke halt so: Ja, jetzt bestelle ich mal Bier, ne? Und hol irgendwie will irgendwie Forsters holen. Und mein Kumpel Joe sagt so: Alter, das auf, gar, gar kein, <lacht> auf gar keinen Fall Forsters holen, Alter. Das, trink, das ist nur für die Touris. Das okay. trinken wir nicht. Das verschicken wir in alle Welt, aber wir selber saufen es nicht. Okay. Okay. Fand ich interessant. Äh, kurzer Ausflug nach Australien. Aber da habe ich es äh, zum ersten Mal gesehen. Und das wäre ich halt tatsächlich. Wir waren jetzt wirklich nicht strotzevoll, aber wir waren halt nicht nüchtern. Wir waren wirklich angetrunken. Und es war auch nicht. Das war ja am Nachmittag. Also wir sind nicht abends in den Film reingegangen. Ähm, und danach ging es halt weiter. Aber. Ich muss den danach nochmal sehen. Ähm, der Film äh, basiert ähm, teilweise auf äh, wahren Begebenheiten. Ähm, die sogenannte Heiligabend-Razzia, die äh, hat wirklich stattgefunden, die in dem Film vorkommt und äh, Hollywood-Star Lana Turner die war damals mal tatsächlich mit einem stadtbekannten Mafioso zusammen und äh, darauf basiert es halt, also, also Teile dieser Story. Ähm, die Hauptrollen, Bart White und Edmund Exley wurden absichtlich mit relativ unbekannten Schauspielern zu der Zeit besetzt, nämlich mit dem wirklich jungen Russell Crowe. Das war dann wirklich einer seiner wirklich Durchbruchsrollen, also vorher hat er noch romper Stomper gemacht. Er sieht auch voll komisch aus in dem Film, mit so ganz kurzen jung. Haaren ja, und so. Einfach ganz ja. jung. Der war wirklich gerade erst dabei, ein Star zu werden und äh, Guy Pierce als Axley und danach waren die natürlich beide mehr als gefragt und Guy Pierce ist natürlich jetzt auch äh, ein großer Star, der hat halt, was hat er gemacht? Hier Hier Priscilla, Queen of the Desert oh, das und so immer die Bösen Film. auch, ne? Oft, oft, oft. Äh, da ist es ja, na ja, ist ja wichtig, ne, zu sehen, dass halt sind die Bösen wirklich die Bösen, sind die Guten wirklich die, äh, die mhm. Guten und so weiter, Korruption und so. Äh, die Nebenrollen mussten dann aber mit mehr oder weniger großen Stars besetzt werden, um diesem Film dann halt so ein paar Zugpferde zu geben. Äh, unter anderem Danny DeVito ist ja dabei als mhm. äh, schmieriger Journalist und ein Mann namens Kevin Spacey auch super. Ist auch mit Film. dabei. Ja. Ist auch mit dabei. Ach ja, damals, als es noch okay war, ein Fan von Kevin Spacey zu sein. Ich bin's immer noch. Ja, von seinen Rollen, die er gespielt hat, auf jeden Fall.
2: Mhm. Kim, Kim, ba Basing. Kim Basinger. Kim Basinger
1: oder Basinger, finde ich äh, gut. Äh, Kim Basinger. Die wurde sogar für ihre Nebenrolle mit dem Oscar ausgezeichnet, für ganze 15 Minuten Screentime. Mhm. Die spielt da dieses, ja dieses hochglanz äh, äh, prostituierten Damenmodell. Äh, ne? Sie... Damenmodell, ja. Damenmodell. <lacht> <lacht> Escort Lady. Escort Lady, habe ich ein bisschen verwurscht. Nee, Wirklich ganz toll. Interessanterweise war sie damals älter als ihre Liebhaber im Film. Das äh, hat aber wegen der wirklich der Chemie halt viel, viel besser funktioniert. Also, sie war 14 Jahre älter als Guy Pierce damals und 11 Jahre älter als Russell Crowe. Ähm, witzig ist, der spätere äh, Mentalist hier, Mentalisto, mm. äh, Simon Baker, der hat in dem Film eine seiner ersten Auftritte überhaupt gehabt, auch als Tollboy. Als Matt ist er mit dabei, Simon Baker. Den ich Jahre später äh, treffen durfte und äh, der mir äh, dann erzählt hat, halt wirklich, er, er musste sich die ganze Zeit irgendwie selber irgendwie <lacht> immer in den Arsch kneifen, so nach dem Motto: so, bin ich wirklich hier? Ist, <lacht> ist, 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 passiert es hier wirklich äh, ja, das glaube ich wirklich, wenn du so eine erste große Hollywood-Rolle ja, halt hast. so ein Ding, mhm. weißt du, mit, mit Kevin Spacey und halt diesen äh, anderen, so äh, Danny DeVito und sowas, der ja, haha, ein großer Star. Mhm. Ja, der kleine mhm. Danny DeVito. Äh, James Elroy. Der Autor der 500 Seiten Romanvorlage, wow. der hatte interessanterweise die Rechte an dem Buch noch vor Veröffentlichung äh, verkauft. Also weil irgendwie äh, die Leute das mitbekommen haben, dass er halt diese äh, hat ja viel, viele Bestseller geschrieben schon und bevor dieses Ding rauskam, hatte schon die Rechte verkauft, weil er gedacht hat so, also äh, also. Wird, wird keiner verfilmen. Wird keiner verfilmt, das ist viel zu krass. Er dachte, das ist viel zu lang, episch, alles verschachtelt. Dass man da ja jemals einen vernünftigen Film draus machen könnte, hat er gesagt, das klappt eh nicht. Also hat das für wenig, wie viel genau, ist gar nicht bekannt. Mhm. Aber man weiß halt viel, viel zu wenig. Ähm, weil der Film ja dann doch recht erfolgreich war. Also kommen wir gleich noch zu. Ähm, letztendlich hatte Drehbuchautor Brian Helgeland äh, die geniale und eigentlich wirklich auch simple Idee, einfach alle Szenen, in denen keiner der Hauptcharaktere vorkam, gnadenlos einfach rauszustreichen. Mhm. Also und schon hast du die Länge eines Drehbuchs. Genau. Zwei Jahre wurde an dem Drehbuch letztendlich auch gefeilt okay. und äh, James Elroy soll das Skript äh, trotz der Änderung wirklich auch sehr gemocht haben. Und er war beeindruckt, ne, dass sie es geschafft haben, trotz allem seine Charaktere intakt zu lassen. Mhm. Dass sie einfach gesagt haben, wir konzentrieren uns wirklich nur auf diese Hauptcharaktere, auf diese drei Polizisten. Und äh, lassen alles andere dann immer weg.
2: Das können die Amis halt, ne? Drehbücher schreiben und Geschichten erzählen. das sind sie uns wirklich weit voraus, denke ich immer wieder. Auch bei den so kurzen neuen Serien, die rauskommen. Beispiel gerade Bull gesehen. Ähm, die schaffen es wirklich in 40 Minuten eine ne, Top-Story zu erzählen.
1: Ja, wir haben auch gute Drehbuchautoren, sehr viele sogar, aber tatsächlich fällt einem bis da immer immer, mehr auf, ne, wenn die halt irgendwelche Mammutwerke sich da irgendwie äh, aneignen und es schaffen eben halt einen 500-Seiten-Roman eben äh, in diese in diese Story zu packen. Der Film ist ja jetzt auch keine 80 Minuten lang, der geht auch über zwei Stunden, aber mhm. trotzdem. Ähm, obwohl die Produzenten der Meinung waren, dass in Cannes, eine so große Hollywood-Produktion nicht gern gesehen wäre, ne, dass sie halt sagen, so, oh, was sollen denn wir hier damit mit so einer hollywood schinken äh, Weil
2: die uns anpissen, äh, die
1: Amerikaner? Hat, hat äh, Curtis Hansen, der Regisseur, den Film heimlich eingereicht. Das geht? N naja, hat er gemacht. Also damals es. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch gehen würde. <lacht> ähm, und da gab es tatsächlich dann letztendlich sehr erfolgreiche äh, Screenings, äh, angeblich auch Standing Ovations. Und die Kritiker haben den Film halt da dann auch schon mit Lob äh, überschüttet, beziehungsweise mit Lob belohnt. Ähm, gekostet hat das Filmchen
2: hm, nur. Raten? Ja komm. Äh, 35 Millionen.
1: Dann leg mich doch. Habe ich's getroffen? 35 Millionen. Geil. Das hast du so gelesen. Nein, habe ich nicht. Ich schwöre. Der Film überlegt. Super. Darf, darf, Darfst du dann ausgeben? Gut. Äh, 35 Millionen Dollar, das lag vor allem daran, dass viele der Locations im Film tatsächlich äh, damals, Ende der 90er, als gedreht wurde, die sahen noch genauso aus wie in den 50ern. Also mehr oder weniger. Also da musste nicht viel an Sets gebaut werden. Die konnten einfach quasi hinfahren: mhm. guck mal, da die Ecke, da ist das passiert, und so, weil das Haus noch genauso aussieht von außen und haben dadurch halt Geld gespart, was eben sonst für Sets ausgegeben worden wäre. Mhm. Und dadurch haben sie die von dir richtig Erratenen nur 35 Millionen. Ausgeben müssen, weil normalerweise war so ein Budget auch angesetzt so für 50, 60 Millionen. Hilfs. Na gut, ich habe
2: also. auch gelernt in den letzten Folgen, dass die Filme in den 90ern alle nicht so teuer waren wie die in den 2000ern oder später. Die wurden alle immer, immer teurer das dann. Ne? Ist
1: immer schlimmer geworden. Ja. Ähm, der Film wurde für neun Oscars nominiert, unter anderem Schnitt, Musik, Kamera, beste Regie und bester Film. Gewonnen haben sie äh, sieben. Nur zwei. Oh, fuck. Eben für Basinger. Die hat den Oscar gekriegt und für das Beste, und da haben wir es, ne, wie wir gerade gesagt haben, für das beste adaptierte Drehbuch. Okay. Haben ich sie den Oscar gekriegt, sie waren für neu nominiert. Bei allen anderen Kategorien haben sie gegen so einen kleinen Low-Budget-Arthouse-Film namens Titanic verloren. <lacht> Gemeinerweise in diesem also Jahr. Achso,
2: nochmal dieses Kinojahr. Hattest du Titanic vorhin auf der Liste?
1: Äh, Oder aus war das diesem Jahr, Jahr vorher. Der kam ein Jahr später ah, raus. Ja, okay, alles klar. Der kam ein Jahr später raus. Wie das halt
2: immer ist mit den Oscars, weil die auf der Jahreskippe immer sind. Ja, ja, ja genau
1: Das ist das Ende das ist ja auch 97 rausgekommen. Das stimmt ja, ist ja auch Ende 97 oh, rausgekommen. Irre. Ich hab, ein irres ja, genau, Kino, ja. ja klar. Wie gesagt, sie ist ja. ein krasses Kinojahr. Und ich weiß auch noch, dass bei der oscar damals, Billy Crystal hat ja moderiert und hat auch immer diesen Song gehabt. Äh, am Anfang in dieser Öffnungsnummer, wo er alle Kandi äh, kandidierten. Die kandidierten. <lacht> alle kandidierten. Alle nominierten. Alle mit Zucker kandidierten. Alle nominierten Filme halt in so einen Song reingepackt hat. Und da weiß ich noch genau, wie er gesungen hat. LA Confidential, you could be the iceberg tonight. Ah, okay. Das halt LA Confidential halt hätte es schaffen können, halt zu gewinnen gegen mhm. Titanic, aber die waren dann doch zu übermächtig. Also, 35 Millionen Dollar Budget ein Und Spiel, Ein Spielergebnis? Was, was meinst du, 1997? Ähm,
2: das ist dann jetzt auch nicht so wie bei den Filmen, die später kamen, wo man dann sagt 300 Millionen. Nein, das waren dann ähm, 110
1: Millionen. 126. Ich bin echt gut. Wirklich, nicht schlecht. Also 35 <lacht> Millionen Dollar gekostet, 126 Millionen da, damals eingespielt, 1997. Das wären heute so gut 207 Millionen. Also auf jeden Fall ein gutes, mehr als moderates Ergebnis. Ja. Also da ist das Geld wieder reingekommen. Äh, unser Platz 75. Sehr gut. K Curtis Hansons hervor, wirklich, also ich kann ihn nur wirklich wärmstens empfehlen, nochmal zu gucken oder überhaupt mal zu gucken. Hervorragender Crime-Thriller bei den 100 besten Filmen aller Zeiten auf Platz 75, L.A. Confidential. Puh. Wir bleiben im Jahr 1997. Gut aufgepasst. Hm. Und damit kommen wir, ja, zum nächsten Film, zum nächsten Platzierten, zum nächsten Film aus diesem legendären Filmjahr. Ein Film, der seine zwei blutjungen Drehbuchautoren zu absoluten Megastars gemacht hat und ihnen und einem ihrer Nebendarsteller, Oscar Ruhm, beschert hat. Auf Platz 74 bei 100 B-Fats. Stimmt, du hast recht, die haben ja das Drehbuch geschrieben. Mhm. Goodwill Hunting. Genau, Gus Van Sands, Good Will Hunting, Mini Driver, Casey Affleck, Stellan Skarsgård, der unvergessene Robin Williams und Matt Damon und Ben Affleck. Wir erinnern uns, na, die Story, die Story des äh, 20-Jährigen Will Hunting, der mit seinen Kumpels da im Arbeiterviertel Viertel von Boston vor sich hinlebt und als Reinigungskraft an der Uni seinen Lebensunterhalt verdient. Äh, Will ist schlau, sehr schlau, aber durch das Leben auf der Straße ist er ja dann auch eher verroht, sagen wir mal. Und äh, als er nach einer Prügelei mal wieder vor Gericht landet, wird ihm dann ein Deal angeboten. Wenn er sich einer Therapie unterzieht, soll er eine faire Chance an der Universität erhalten. Ladies and Gentlemen, this ist gut, Will Hunting.
3: Lass mich dir eine Frage stellen. Hast du ein fotografisches Gedächtnis?
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich erinnere mich einfach. Lernen Sie Will Hunting kennen. In Südboston ist er bereits eine Legende. Tätlichkeiten, Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Alles wurde fallen gelassen. Aber wer einen Polizeibeamten schlägt, kommt ins Gefängnis. Ich habe mit dem Richter gesprochen, er hat zugestimmt, sie freizulassen. Wirklich? Sie müssen sich mit mir und einem Therapeuten wöchentlich zusammensetzen. Dieser Wunderknabe ist einmalig, so einer wie er ist mir noch nie begegnet. Doch dann... Ich suche jemanden, der mit dem Jungen klarkommt. Wie mich. Zum ersten Mal in seinem Leben. Mit dem Jungen ist es wie beim Pokerspiel. Jede Schwäche des anderen nutzt er gnadenlos aus. Trifft Will Hunting auf seinesgleichen. Haben Sie das gemalt? Ja, es ist von mir. Sehr interessant. Sie scheinen mitten in einem Sturm zu sein und die Wellen schlagen über Ihrem kleinen Boot zusammen. Vielleicht wurden Sie nur Psychologe, um diesen Sturm zu überleben. Sie haben mich durchschaut. Oder Sie haben bloß die falsche Frau. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sagen. Hm, super. Einfach gut.
1: In der ersten Drehbuchfassung, da ging es um zwei schlaue Kids, die die Regierung, die CIA austricksen. Das war so die erste Idee, die mhm. die gehabt haben, die Herren Affleck und mit Damon. Wann hast, wann hast du den Film jetzt mal gesehen?
2: Das letzte Mal, das ist schon lange her, aber muss man mal wieder gucken, weil das ist nach wie vor ein tolles Ding. Und ich finde das auch wirklich erstaunlich, dass die beiden, da waren sie noch echt jung, so ja, ja. ein gutes
1: Drehbuch geschrieben ja, haben. das war ihr erstes Ding, erstes großes Ding. Also wie gesagt, in der ersten Fassung ging es halt so, ne, smarte Kids mhm. äh, tricksen die CIA aus. Die Filmfirma Castle Rock äh, hat sich dann die Ursprungsrechte da an der Story gekauft und der Chef von Castle Rock war damals Harry und Sally Regisseur Rob Reiner. Und mhm. der hat den beiden Jungs ähm, geraten, die müssen sich mal entscheiden. Ist es eine CIA-Komödie oder soll es ein Charakterdrama über einen zuschlauen Kerl und seinen Therapeuten werden? Also, der hat denen gesagt, entscheidet euch mal. Ja. Ähm, Gut so. Weil die beiden das Drehbuch dann auch immer wieder und immer wieder überarbeitet haben und äh, die wirklich auch gedacht haben, irgendwie das Studio, die halten die irgendwie nur hin, weil ne? also die immer gesagt haben, macht man nochmal anders, macht man nochmal anders. Ähm, ja, haben die irgendwann gedacht, die werden verarscht und das ist auch gar keiner liest mehr irgendwie. Und dann haben Damon und Affleck äh, so eine minutenlange homosexuelle Liebesszene eingebaut, reingeschrieben. Äh, und zwar zwischen Will und seinem Therapeuten, der von äh, Robin Williams ja. gespielt wird. Und da kam kein Sterbenswort vom Studio. Also, also angeblich dachten die, das wäre eine gute Idee. Oh. Also angeblich. Ich glaube immer noch, dass die das nicht gelesen haben. Castle <lacht> ähm, Rock war, die sind aber nie zufrieden gewesen mit dem Drehbuch, also mit dem Skript und die fanden dann auch noch, dass die beiden das selber auch noch drehen wollten. Die wollten auch noch Regie führen, Ben Affleck und Matt Damon. Ähm, das fanden sie völlig lächerlich, haben sie auf gar keinen Fall. Und äh, letztendlich hat dann Ben Affleck sein Kumpel Kevin Smith ähm, eingeschaltet, ne, den Regisseur von Clerks und so weiter, mit dem man zusammengearbeitet hat. Und der hat sich das Drehbuch geschnappt und äh, hat es gelesen dann und hat halt selber erstmal abgelehnt. Er meinte, holt euch mal einen, der das schön macht. Und ich mal einen guten Regisseur. Also
2: das Drehbuch in der Fassung. In eigentlich. der
1: Fassung. Ähm, nee, also, die sollen sich einen guten Regisseur holen, nicht ihn. Mhm. Und ist aber zum äh, Miramax gegangen. Also Miramax, ne? Und äh, die haben sofort zugeschlagen. Und der erste Regisseur, wirklich, der dann mehrere Monate an dem Projekt gearbeitet hat, war Mel Gibson. Ach, echt? Mel Gibson war der erste Regisseur, der halt äh, wirklich dran gewerkelt hat, äh, das hat sich aber hingezogen, der war dann eher so ein bisschen lustlos dran, er fand das Drehbuch gut, aber es war halt jetzt nicht ein Projekt, was er gefunden hat, sondern was ihm äh, an ihn herangetragen wurde, deshalb war er so ein bisschen ne, so halbherzig dabei und es war auch zu langsam und Matt Damon hat dann irgendwann bei Mel Gibson angerufen sozusagen und hat höflich nachgefragt, sag mal jetzt mal ganz ehrlich, äh, möchtest du das nicht vielleicht jemandem geben, einem anderen Regisseur, der da richtig Bock drauf hat und Mel Gibson tatsächlich hat gesagt, Ey, ganz offen und ehrlich, wirklich äh, ja. ab da recht, es, es, ich bin nicht da richtig dabei und äh, ich gebe das ab. Und wer war das dann? Letztendlich wurde es dann eben Gus Van Sant angeboten. Und der hatte vorher so eher so kleinere Arthouse-Filme gemacht, ähm, wie zum Beispiel To Die For mit, äh, mit äh, wie heißt der, Nicole Kidman? Ähm, oder My Own Private Idaho mhm. mit äh, Keanu Reeves und äh, River Phoenix und ähm, Van Sant, der mochte das äh, Drehbuch wirklich sehr und hat dann auch losgelegt. Und zwar so richtig losgelegt. Ähm, Im Trailer haben wir es ja gerade gehört bzw. gesehen. Da gibt es ja dieses kleine, dieses kleine Bild ne, von diesem Boot in der in der in der Praxis von Robin Williams. Mhm. Und dieses Bild ähm, hat tatsächlich äh, Dings selber gemalt. Mit Damon?
3: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
1: slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Nee, der war ein Zähemd. Achso. Das hat er selber gemalt, weil mhm. der auch ist ein Künstler, ein Künstlermann. Dann im Film gibt's die Kneipe L Street Tavern. Die kommt ja öfter im Film vor, da lernt er zum Beispiel Minnie Driver kennen und so, dass sie sich fast prügeln und so weiter, ne? Und da gibt es halt ein paar Szenen. Und die hat Robin Williams ausgesucht, die Kneipe. Okay. Ähm, der hat quasi eine Stadtrundfahrt, eine Stadttour mit, mit Damon und Ben Affleck gemacht, die ja ne, aus der Ecke kamen, sozusagen. Und die haben ihm die Stadt gezeigt, unter anderem diese L-Street Tavern, sind sie da reingegangen und so hier, mal, das ist so eine typische Bostoner Kneipe, sind sie drin. Und <lacht> die besoffenen Stammgäste. Haben den Robin Williams die ganze Zeit verarscht. und so, ah, du großer Sabe, wir hauen dir die Fresse und ab oben um die Fresse. Den Ben Affleck wollten sie die ganze Zeit vermöbeln, weil er die irgendwie genervt hat, so nach dem Motto: so, tu mal nicht so hier Hollywood-mäßig und so, wir hauen dir aufs Maul. Das hat der Robin Williams. So, so gut, lustig, ja? dass er gesagt hat, wir müssen, wir müssen in dieser Kneipe drehen. Interessanterweise hat Robin Williams gar keine Szene in der Kneipe.
2: Okay. Aber, aber er hat
1: gesagt, der, der Laden muss, der muss äh, gezeigt
2: werden. Ähm, ich war ja ein Jahr in den USA, unter anderem auch in Boston. Und ich muss sagen, das, ist, das hat auch sehr englische Züge, Boston. Ne? Ja? Äh, ist auch wunderschön, wunderschöne mhm. Stadt. Also wirklich mal hinfahren mhm. äh, an der Ostküste, wirklich sehenswert. Und naja, die Menschen... Sind halt auch so wie in einem englischen Pub unterwegs. Das ja, ist, schon, ist schon echt gut. <lacht>
1: <lacht> äh, es gab weiterhin viele Drehbuchversionen, also die haben immer ständig dran geackert, geackert, geackert. In einer Version wurde Affleck dann auf dem Bau zerquetscht. Also Van Vincent, Vincent hat sich diese, äh, diese diese hatte diese Idee und hat dann zu den beiden gesagt, äh, schreibt es mal, schreibt es mal mhm. um, das, der muss, da, der muss, muss sterben, sterben, der muss brutal zerquetscht werden, wir brauchen sowas. Und dann haben die das geschrieben, hat er die Sequenz gelesen und dann meint er so, blöd. Äh, blöde nee, lass Idee. Mal blöde <lacht> war dann doch eine blöde Idee In der anderen Version sollte auch Matt Damon sterben Und der sollte tot geprügelt werden Also wir hatten so richtig richtig lustige Ideen richtig, ja, Aber es war halt so, wir haben Tod. gedacht Ja krass, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Aufsehen erregen Aber ist ja dann Ein bisschen anders gekommen, kommen wir gleich noch dazu Am ersten Drehtag äh, Mussten Affleck und Damon Vor Freude weinen weil es endlich, endlich geklappt hat. Weil es endlich geklappt hat, weil endlich losging und die erste Szene, die gedreht wurde, war eine mit Stellan Skarsgård als dieser Lehrer und Robin Williams. Und die beiden konnten einfach nicht fassen, was hier abgeht. Das Drehbuch, an dem wir so geankert haben. Wow, guck mal, da ist Robin Williams. Und Stella Wie geil ist das denn? Und das haben sie auch schon ein paar Mal in Talkshows erzählt, also in hm. Interviews gesagt, dass es ja, stimmt, dass sie halt einfach gestanden haben und äh, überwältigt waren von der ganzen Zeit. Ja, man kennt
2: das ja selber auch, wenn man eine Idee hat und die immer weiter verfolgt und dann umsetzt und dann wird es ja irgendwann Realität. Das ist schon was Geiles.
1: Hm. Skyler. Äh, gespielt von Minnie Driver in dem Film, ne? das ist das Mädchen, was er kennenlernt da, ne? die, die schlaue, hübsche Dame. Ähm, Skyler war tatsächlich Matt Damons Freundin. Mhm, Haben wir auch mal gehört. Äh, und nach der ist diese Rolle ähm, benannt. Und ähm, diese Skyler, interessanterweise, hat Matt Damon verlassen wegen Lars Ulrich. <lacht> Dem Drama von Metallica. Das ist ja geil. Das ist alles absurd. Ja, wie das immer dann zusammenhängt. Äh, und ähm, während der Dreharbeiten waren, bzw. wurden äh, mit Damon und Minnie Driver tatsächlich auch ein paar und äh, waren nicht lange zusammen und ähm, sind wohl auch nicht Freunde geblieben, halt irgendwie haben sich richtig auseinandergefetzt gefetzt. Also, äh, und, ähm, und heftig. Mini Driver hat noch ein paar Mal gesagt hinterher, so da war so ein... Ge Arschloch. Nee, nee, ist sie traurig drüber, weil okay. irgendwie hätte sie sich gewünscht, dass es irgendwie besser...
2: Aber die Mini Driver war ja. auch so ein Star in diesen End 90ern und dann war sie wieder weg vom Fenster.
1: Ne? Das ist irgendwie schade, die, ja. die war eigentlich toll. Was ist mit der heute? Frag Tag? ich mich, also müssen wir ja. mal echt googeln. Ich hoffe, die lebt noch. Ja, so der hat so einen anderen tollen Film gemacht mit äh, David Duchovny, Hier dieses äh, Zurück zu dir. Hast du den gesehen? Mm -hmm. Fand die, ich auch sehr gut. Wo, die, ne, wo sie, äh, achso, wäre ein Spoiler jetzt zu sagen, sie kriegt das Herz von David Dukofnys toter Frau. <lacht> ähm, und das Ende, äh, wer sich noch erinnert, Mini Driver. Äh, Goodwill Hunting sprechen wir wieder weiter, ja, Jetzt sind wir wieder ja. bei Goodwill Hunting. Äh, am Ende haut der Mini Drivers Character, also Skyler haut ja ab aus Boston und Matt Damon folgt ihr. Das war auch mal ganz anders geplant. Der Kultregisseur Terence Malick hat sich das ausgedacht. Terence Malick, ne äh, Tree of Life und so weiter, Badlands. Sein großer Star, mein, mein großer Starregisseur. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt war der übrigens noch Jahre davon entfernt, überhaupt mal wieder einen Film zu drehen. Ja? Ähm, der nächste Film, den er gemacht hat, war dann, ähm, glaube ich, 99 oder 98, war dann äh, der schmale Grat. Mhm. Und äh, Malick war ein Freund von Afflecks Familie. Also die kannten ihn immer irgendwie über zwei Ecken und die Jungs, die haben sich mit dem zum Essen getroffen. Und da kam ihm diese Idee zustande und äh, Damon und Affleck, die waren halt von begeistert, weil er gesagt hat, ja, euer Drehbuch ist ganz schön, aber das Ende, das mhm. äh, sagt einfach mal Big Fat Donkey Balls. <lacht> ich nehme an, er hat es anders gesagt. Ja, oder so ähnlich. Ähm, und hat ihnen dann halt geraten, dass eben sie sollte gehen, dass er halt ein noch einen anderen Grund hat, also nicht, nicht einfach so aus auszubrechen aus seinem Leben, sondern halt ihr hinterherzufahren. Und das haben sie dann auch äh, gemacht. Mhm. So, jetzt wird es äh, hart. Mm, also für mich jedenfalls weil ich großer, 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 großer Robin Williams-Fan bin. Wer ist das nicht? Es ähm, gibt schon Leute, die ihn blöd fanden. Nee, also, auf kann diese, man nicht. Auf diesem Planeten. Kann man nicht. Gibt es bestimmt zwei. Nein. Also, Robin Williams äh, spielt den äh, Therapeuten Sean McGuire. Einfach grandioser Schauspieler in einer, auch, muss man einfach sagen, grandiosen Rolle unvergessen. Die berühmte Szene im Park, die werden wir uns gleich anhören. Ähm, Will und sein Therapeut schauen auf der Parkbank. Es ist einfach großes Kino. Diese Parkbank, auf der die Szene spielt, ist inzwischen eine Gedächtnisstätte geworden. Die steht im Boston Public Garden, wenn man mal wieder reisen darf und äh, zufällig da ist.
2: Für ihn eine Gedächtnisstätte. Für,
1: für Robin Williams ja. äh, eine Gedächtnisstätte. Ähm, äh, in der Szene sieht man wenig Leute. Also auf der anderen Seite von, den, von diesem kleinen äh, Gewässer, da sieht man so ein paar Leute rumlaufen und so, dass da ganz wenig Leute sind. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Robin Williams und äh, Matt Damon sitzen da alleine und unterhalten ja. sich. Ist aber gar nicht so. Robin Williams war ja ein Megastar. Ja. Und da waren wohl Tausende von, Leuten, ja. Tausende von Schaulustigen äh, hinter der Kamera, also um die Dreharbeiten herum hm. und haben diese Szene beobachtet. Die berühmte Bankszene, Parkbankszene. da hören wir jetzt mal rein.
0: Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Über mein Aquarell. Die halbe Nacht habe ich darüber nachgedacht. Bis mir was klar wurde. Dann fiel ich in einen tiefen, friedlichen Schlaf und habe seitdem nicht mehr an dich gedacht. Weißt du, was mir klar wurde? Nein. Du bist nur ein Kind. Du hast nicht die blasseste Ahnung, wovon du eigentlich redest. Oh, vielen Dank. Schon gut. Bist du schon mal aus Boston rausgekommen? Nein. Fragen zur Kunst würdest du mit einem Vortrag über alle Bücher zu diesem Thema beantworten. Michelangelo. Du wirst alles wissen. Sein Lebenswerk kennst du. Seine Ansichten, sein Verhältnis zum Papst, seine sexuellen Neigungen, einfach alles. Aber ich wette, du kannst mir nicht sagen, wonach es in der sextinischen Kapelle riecht. Du bist nie da gewesen und hast diese wunderbare Decke gesehen. Dort oben. Bei Fragen über Frauen hältst du bestimmt einen Vortrag darüber, wie sie sein müssten. Vielleicht hast du auch schon ein oder zwei im Bett gehabt. Aber du kannst mir nicht sagen, wie es ist, neben einer Frau aufzuwachen und sich glücklich zu fühlen. Du bist cool drauf. Und wenn ich dich auf den Krieg ansprechen würde, kämst du mir wahrscheinlich mit Shakespeare. Noch einmal stürmt, noch einmal, Freunde. Du hast aber keine Freunde. Du hast noch nie den Kopf eines Freundes gehalten und musstest mit ansehen, wie er dich mit den Augen anfleht, während er stirbt. Wenn es um die Liebe geht, zitierst du wahrscheinlich ein Sonett. Hast dich aber beim Anblick einer Frau noch nie wehrlos gefühlt.
1: Geht rein, ne? Muss man auch mal sagen, Per Augustinski, ne? Den, äh, der der den synchron synchron den synchronisiert hat einfach auch.
2: Ja. Voll Gnadenlos. erwischt. Ähm, Gnadenlos ist auch gut. Gnadenlos. Nee, echt, also, äh, der hat, nimmt sich auch die Zeit der Film, ne? Also gerade mhm. so eine Szene auch auf der Parkbank,
1: äh, das ist in anderen Filmen so zack, zack, zack. Puh. Äh, die Szene mit der äh, Geschichte über Chance äh, äh, verstorbene furzende Frau, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnert. sie unterhalten sich dann irgendwann drüber so, dass, und da erzählt Robin Williams diese Geschichte, ja, sie hat gefurzt und manchmal ist sie von den eigenen Furzen wach geworden, das ähm, war komplett improvisiert zum Beispiel auch, mhm. da hat Robin Williams halt wirklich einfach losgelegt, wie er das äh, wirklich ich oft konnte, getan ja. hat und Matt Damons Lachen ist komplett echt. echt, also die Szene ist auch genauso im Film geblieben, ne? also das Witzige ist, wenn man genau hinsieht jetzt nochmal, wenn du nächsten Mal den Film guckst, merkst du auch, wie die Kamera leicht wackelt, <lacht> weil der gelacht weil der Kameramann <lacht> auch lachen musste. Ähm, das äh, Budget waren 10 Millionen Dollar. 10 Millionen Dollar. Mehr hat es nicht gekostet. Mhm. Also gut, klar, für Affleck und Links und für äh, Miramax äh, Miramax äh, war das äh, damals natürlich auch, hätt, hätt auch alles schief, was,
2: was rauskommt. Ne? Hätte genau. auch alles mhm. schief
1: gehen können. Ähm, 10 Millionen Dollar gekostet, weltweites Einspielergebnis? 90. 226 Millionen hat Alter. er eingespielt. Das äh, wären heutzutage inflationsbereinigt 370 Millionen. Wahnsinn, das ist ja ein, ein, ein weltweiter Mega-Erfolg. Ja, Mega-Erfolg und der erfolgreichste ähm, Gus Van Zandt-Film überhaupt, muss man einfach sagen. So, Jetzt haben wir es schon ein paar Mal gesagt, äh, Oscars gab es eben für Matt Damon und Ben Affleck für das beste Drehbuch und äh, bei dem ja so viele Leute geholfen haben. Mhm. Also, da haben wirklich, äh, eine schwere Geburt sozusagen. Sch Im wahrsten Sinne des Wortes, eine schwere Geburt und eben halt dann auch der Oscar für Robin Williams, der dann auch selbstverständlich eine der besten Dankesreden der Academy-Geschichte abgeliefert hat und das wollen wir uns nicht nehmen lassen, da hören wir jetzt auch nochmal ran.
3: Oh man! This might be the one time I'm speechless. Oh, uh, thank you so much for this incredible honor. Thank you for putting me in a category with these four extraordinary men. Thank you, Ben and Matt. I still want to see some ID. <laughs> thank you, Gus Van Zandt, for being so subtle you're almost subliminal. I want to thank the cast and crew, especially the people of South Boston. You're a can of corn, you're the best. I, uh, I want to thank the Mishpuka Weinstein, Musel And uh, I want to thank Marsha for being the woman who lights my soul on fire every morning. God bless you. And most of all I want to I thank my father up there, the man who uh, when I said I wanted to be an actor he said wonderful, just have a backup profession like welding. <lacht> thank you. God bless you.
1: Ach, Und weiß du, was krass ist? Äh, äh <lacht> müssen ein bisschen zusammenreißen sein Kumpel Billy Crystal umarmt ihn da halt auch ganz doll. Äh, die sind ja beide mächtig, äh, äh, dicke Freunde gewesen. Äh, wirklich äh, seit vielen, vielen Jahren große Freunde. Und äh, zu sehen, wie Billy Crystal daneben stand und seinem Kumpel halt äh, applaudiert, dass der halt den Oscar völlig verdient für diese Rolle bekommen hat, das ist einfach krass. Das hat mich ganz schön zerstört, als äh, Robbie Williams äh, gestorben das ist. Das war, das war wirklich schlimm. Und äh, was wirklich interessant ich weiß jetzt nicht den, den Stand der Dinge äh, unserer, unserer Freunde, Fans und äh, Hörer, Abonnenten, wie auch immer wir uns nennen wollen. Ähm, aber es gibt halt immer noch Leute, die denken, der äh, hat einfach nur Selbstmord gemacht, weil er irgendwie äh, eine Depression hatte. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er war schwer krank. Es gibt äh, inzwischen viele Dokumentationen, es gibt auch einen tollen Film über sein Leben, den ich äh, nur empfehlen kann. Äh, der hatte eine wirklich schlimme, schwere Krankheit und ähm, die ihn unter anderem eben in Anführungszeichen dazu getrieben hat. Das war nicht einfach so, wie viele gesagt haben, er reißt sie zusammen, die hast du mal einen also er, war, Tag. er war schwer krank ja, und depressiv. Genau. Und er hat, hat, es dann entschieden, wirklich, er hat eine. Äh, ich weiß nicht mehr die genaue Bezeichnung, möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ja. das war eine Nervenkrankheit auch und so und ich glaube auch so eine Art Parkinson und so, beziehungsweise also, ähm, Jackpot. Ähm, ja, Alzheimer und irgendwas, ich sag jetzt wahrscheinlich mhm. die falschen Worte, aber er war schwer krank schwer okay. krank also es war nicht äh, auch nicht dass eine Depression keine schwere Krankheit ist um himmels willen ist auch eine schwere Krankheit äh, eben, kommt genau, noch genau. am Top, aber ja. das war also der hat wirklich das äh, okay. äh schlimm großer es gab, großer es Verlust gab Gründe
2: meinst du großer Verlust hm. für die
1: Comedy Welt großer Verlust für die äh, äh, Filmwelt äh, großer Verlust äh, für die Menschheit einfach dass äh, dieser Mann viel zu früh von uns gegangen ist <lacht> 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 unser Platz 74 gas Van Good Will Hunting. Toll. Ja, siehste, zack.
2: 1997, das Nein, große das Film. Das große
1: Film, ja. Und damit ja, also sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe.
2: Ähm, noch eine Sache, die ja, witzig so, war: Als er in der Dankesrede sagte, er noch äh an die Weinstein.
1: Hier, Harvey Weinstein, ja. Genau. 97,
2: Mann. Das Hat war, er da mitfinanziert bei dem Film? Ja, klar, war ja seine, seine Firma. Achso,
1: das ist ein miramax Maramax, ja, genau. Das war, war seine Firma. Ja, äh, Danke an die Misch, Mischpoke Weinstein, ja. Maseltoff. <lacht> <lacht> ja, eine andere Zeit, eine andere, ja, eine andere Zeit. Zeit. <lacht> also, die 100 besten Filme aller Zeiten, zusammengestellt aus äh, Top-Listen von IMDb, Rotten Tomatoes, äh, Cinema, Empire Online, Box Office, Mojo und so weiter. Die Liste, die immer wieder dafür sorgt, äh, dass Mensch sagt, ach ja, den habe ich lange nicht gesehen, wird mal wieder Zeit. Oder auch sagt, den, den, fall ich, den fall ich schon immer kacke. <lacht> äh, vielen Dank, Herr Mayer. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Ausgabe werden wir mal wieder Damenbesuch haben. Jawohl, es werden mal wieder Filmpartinnen zugegen sein. Und dabei wird es um einen Film gehen, der ganz viel mit Afrika zu tun hat und ein bisschen mit Shakespeare. Hm. Hm.
0: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.